0: torniamo a parlare di profughi e di migranti mentre governanti e magistrati si interrogano sulla necessità pratica e anche sull'opportunità politica di cancellare il reato di immigrazione clandestina introdotto sette anni fa dal quarto governo Berlusconi c'è chi si misura con la necessità altrettanto pratica e l'opportunità civile di inserire al meglio al meglio per noi e al meglio per loro i profughi che arrivano ed è per questo che sta per partire il primo corso di alta formazione per mediatori culturali, lo promuove la comunità di Sant'Egidio, dalla comunità di Sant'Egidio abbiamo Daniela Pompei, professoressa buonasera,
1: Buonasera, buonasera.
0: io invito gli ascoltatori a mettersi in mezzo in questo nostro confronto mandando il loro nome con un messaggio al 335 699 2949, Eh, professoressa Pompei che cosa fa un mediatore culturale?
1: Beh, un mediatore culturale eh, è quello che aiuta, accompagna, è un po' un ponte fra le comunità degli immigrati e la società e le istituzioni che possono essere gli uffici eh, della, della pubblica sicurezza, che possono essere gli ospedali, che possono essere le scuole, che possono essere i quartieri, diciamo, i luoghi dove effettivamente vanno a vivere, a convivere persone che vengono da altri paesi con i cittadini italiani.
0: Che preparazione deve avere un mediatore culturale e anche quale predisposizione individuale?
1: Beh, diciamo, per frequentare i corsi, per esempio quello che appunto andiamo a inaugurare domani con l'Università per Stranieri di Perugia e con il Ministero del, dell'Università, dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca le persone per poter frequentare questo corso di alta formazione devono avere almeno eh, un titolo di studio avere studiato, avere un titolo di scuola superiore quindi almeno 12, 11 o 12 anni di studio nei paesi di, di partenza
0: sì, Poi va bene un ragioniere come va bene un maestro o va bene un
1: liceale? Beh diciamo la partenza è avere un titolo di scuola superiore, ma dopodiché effettivamente proprio l'idea di costruire un percorso nazionale di formazione per i mediatori interculturali è quello di offrire delle, eh, degli strumenti che possono essere di cultura generale, di storia, di conoscenza delle leggi diciamo, sull'immigrazione, per esempio tutta la normativa sull'immigrazione, ma può anche essere delle, eh, delle conoscenze psicologia, la, la predisposizione all'ascolto dell'altro, alla mediazione, a risolvere i conflitti che possono nascere dalle incomprensioni, ecco questo.
0: Quali, quali materie vengono fatte studiare, quindi un po' me l'ha detto, ma quanto durano il corso, quanto dura questo corso di alta formazione e come, come è organizzato?
1: Dunque il corso dura, saranno complessivamente 500 ore, di cui 200 di teoriche diciamo, in aula e 300 di tirocinio. Come vede qui effettivamente la grande. diciamo, il, il grande numero di ore è proprio... Eh, quindi
0: li mandiamo, li mandiamo al fronte subito. Ma le stavo chiedendo, eh, ci vuole una predisposizione individuale? Immagino che tutti, come ci sono eh, certe professioni, come gli infermieri, come altre professioni che sono strettamente al contatto col prossimo, che credo non tutti siamo in grado di fare. Che cosa si chiede quindi al diplomato che si avvicina al vostro corso?
1: Beh, diciamo, si chiede effettivamente innanzitutto per quello che riguarda i cittadini non, eh, non, non italiani devono avere una buona conoscenza della lingua italiana innanzitutto, questo è molto importante. Due, una predisposizione all'ascolto, questo è molto, eh, fondamentale per tutti, questo corso può essere frequentato da cittadini italiani e cittadini non italiani e questo è già un, uno step importante. E per tutti quello che è richiesto effettivamente è la predisposizione all'ascolto, la conoscenza della normativa, delle normative inerenti al tema dell'immigrazione, le conoscenze anche per quello che riguarda tutto il discorso dell'accesso ai servizi, ma anche le conoscenze della cultura e della storia italiana. Questo sarà anche tra i moduli.
0: Non mi mi sta citando la conoscenza delle lingue dei paesi di provenienza
1: ragione, Lo davo per scontato, forse ha ragione, e effettivamente la conoscenza del, 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 dei paesi di partenza, quindi è chiaro, questo è molto importante perché eh, i mediatori sono fondamentali in alcuni settori, per esempio nell'emergenza, noi abbiamo avuto bisogno e ce ne sono molti che già sono inseriti a livello lavorativo. Nei punti di arrivo, per esempio nel, in Sicilia o in tutti i centri di accoglienza, ci sono delle persone, particolarmente i profughi, in alcuni casi parlano delle, del, delle lingue o dei dialetti locali, mandinga, cioè de, de, del, delle lingue molto particolari, alcuni non conoscono anche il francese o l'inglese, quindi, oltre alle lingue di comunicazione e lingue di partenza dei paesi di partenza sono fondamentali. Certo. Questo è un primo, un primissimo step evidentemente, è la prima comunicazione, dopodiché, dopodiché effettivamente eh, è necessario invece conoscere e avere anche questa capacità di dialogo e di...
0: Certo. Bisogna provare... avere una predisposizione. Mi dica una cosa, professoressa Pompei. Quella di mediatore culturale è anche un'opportunità concreta di lavoro remunerato per il futuro o ci teniamo a livello del volontariato che poi lo si abbandona mettendo su famiglia trovando un lavoro diverso?
1: No. È una possibilità concreta di inserimento lavorativo effettivamente, lo è già per moltissimi cittadini non italiani ma lo è anche per alcuni cittadini italiani proprio perché è necessario diciamo, è necessario eh, nella nostra società, noi come si diceva prima effettivamente siamo diventati e lo siamo oramai da vari anni un Paese dove il mon- l'immigrazione è presente, noi abbiamo più di 5 milioni di cittadini eh, non italiani regolarmente presenti, sì. più del 52% di questi cittadini sono in Italia da più di 6-7 anni, anni, sono stabilmente presenti in Italia. Quindi, sì. effettivamente. Che però è ancora
0: un tempo molto recente rispetto a tanti paesi del nord, Europa, dove sono ormai alla seconda, alla terza generazione. Per noi è ancora una sorpresa quella di dover gestire l'immigrazione. Le voglio chiedere ancora due cose e poi la saluto, professoressa. Oggi come vengono gestiti i problemi di chi è arrivato e di chi si ferma per brevi o lunghi periodi? Emergenza o cioè, comincia a esserci una risposta strutturale?
1: Questo è il problema, esattamente quello che diceva lei ora, che ancora in Italia pensiamo di essere diciamo, un paese di emigranti, di emigrazione e lo siamo ancora perché ci sono dei giovani italiani, ma di fatto, di fatto siamo oramai da vari anni un paese di immigrazione ma ancora poco, sia le istituzioni ma anche culturalmente siamo preparati a dire queste persone vivono, vivranno con noi, convivono con noi e, lo, e abbiamo anche noi già una seconda e una terza generazione, quindi che cosa fare, come attrezzarsi è necessario farlo, per questo effettivamente è necessario eh, insegnare la lingua e fare questi corsi.
0: Quanta disponibilità c'è da parte di chi arriva di partecipare a tutto questo? Noi ci prepariamo per accoglierli, per accogliere al meglio, formiamo i nostri giovani a poter interagire con loro, ma quanta disponibilità c'è da parte loro di chi arriva a lasciarsi inserire come
1: si deve? Ma ah, guardi, questo è, molto, è una domanda molto importante, c'è disponibilità e anche molta, ed è molto importante il primo anno di arrivo nel nostro paese. Noi come comunità di Sant'Egidio eh, eh, abbiamo una scuola di lingua e cultura italiana che è aperta da più di 30 anni e le dico solo che normalmente solo in una delle sedi, per esempio a Roma, abbiamo una richiesta da settembre ad oggi di più di 2000 studenti che vogliono imparare la lingua e la cultura italiana a tutti i livelli e vengono il giovedì e la domenica, cioè vengono nei giorni di riposo. Senta,
0: abbiamo detto spessissimo che sono qui solo di passaggio, mi dica l'ultimissima cosa, in quanti decidono una volta arrivati in Italia di fermarsi qui? Sono tanti o sono pochi?
1: Diciamo che sono abbastanza, noi nel panorama europeo siamo uno dei paesi che ha il numero, uno dei numeri diciamo, per consistenza numerica notevole di persone che si sono fermate in Italia, che sono passate ma si sono anche fermate. Un gruppo continua a passare, cioè i profughi transitano con l'idea di andare in altri paesi, appunto in Germania, eccetera, gli ultimi arrivati, quelli degli ultimi due anni, degli sbarchi ma la gran parte dei cittadini ancora non europei che sono in Italia si sono fermati in Italia e si Grazie. fermano in Italia.
0: Grazie a Daniela Pompei, Comunità Sant'Egidio.